1: ellos son el tesoro, ellos son la alegría. Es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este nuevo programa de Familia y Colegio que hoy vamos a dedicar, como continuación de la anterior, a los problemas de conducta, a sus causas y a la solución. Saludamos en primer lugar, como siempre, a los oyentes que nos siguen desde toda España, los que nos escuchan por Internet, por la TDT, a través de la televisión y vía satélite, bueno, y desde cualquier lugar del mundo. A esta hora 9 y nueve y dos minutos de la noche, una hora menos en Canarias, una vez más tenemos aquí en el estudio pues, a los miembros habituales del equipo que hacemos el programa, Buenas noches, María Eugenia. Hola, muy buenas noches a todos. Y a Miguel en el control del sonido. Bien, pues hoy nos encontramos a miércoles 22 de julio de 2020... ...en esta fiesta de Santa María Magdalena. Y ya estamos en plenas vacaciones de verano... ...que después de todos estos meses de pandemia que hemos sufrido este año... ...pues continuamos aún con algunas incertidumbres... ...sobre lo que nos espera el próximo curso. Y como empezamos en el programa anterior... ...hoy vamos a continuar hablando de los problemas de conducta... ...ya en el anterior programa pues hablamos de los frecuentes comportamientos sociales... ...problemáticos de cada vez más niños y jóvenes... ...que muchas veces acaban en fracaso escolar o en las drogas o en la violencia callejera... ...y como mínimo en un claro desinterés por el bien común... ...y empezamos enunciando las causas de los problemas, yendo a su raíz... ...hoy finalizaremos este tema proponiendo soluciones, tanto en el ámbito de la familia... ...como en el del colegio. Y bueno, pues sin más, una vez hecha la introducción a este programa veraniego... ...en el que nos encontramos ya pues, en estos meses de, de descanso para unos... ...y de continuidad en el trabajo para otros... ...pues vamos a dar paso a continuación a la sección del comentario de texto. El
0: comentario de texto...
2: Con la música de fondo El guerrero honorable que evoca luchas épicas como la que hay entre el bien y el mal, una constante de todos los tiempos, escuchamos un fragmento del libro Ética razonada de José Ramón Aillón en el que se habla de las consecuencias de dejarse llevar de los placeres de la vida por encima de todo, algo de aplicación tanto a nosotros como a nuestros hijos y alumnos.
3: Todos experimentamos la inclinación natural hacia el placer sensible que se obtiene en la comida, en la bebida y en el deleite sexual. Ahí se manifiestan las fuerzas naturales más potentes que actúan en la conservación del hombre. Puestas para asegurar la existencia del individuo y la especie, esas energías vitales dan las tres formas originales de placer y al mismo tiempo sobrepasan a todas las demás energías en capacidad destructora cuando se desordenan. Esa posibilidad real de rebelión por parte de las propias fuerzas vitales nos habla de la necesidad de regular los deseos. Eso es la templanza, el control racional de los deseos orgánicos, puestos al servicio de la plenitud humana. Según Aristóteles, complacerse en estas cosas y buscarlas por encima de todo es propio de bestias, y si alguien viviera solo para los placeres del alimento y del sexo sería absolutamente servil, pues para él no habría ninguna diferencia entre haber nacido bestia u hombre.
2: Pues precisamente como acabamos de oír en este texto que enlaza con lo que hablábamos el otro día de no dejarse llevar de, de, de bueno pues de, lo, de los placeres de lo sensible no pues en este texto se pone muy clarito sobre la mesa cómo eh, bueno pues las fuerzas naturales que actúan en la conservación del hombre pues están hechas para eso para asegurar la existencia del individuo y de la especie pero no precisamente pues para centrar nuestra vida en ella. ¿no?
3: Claro, y cuando no tenemos dominio de nosotros mismos, entonces nos destruimos a nosotros mismos porque eh, nos destruimos como personas. Si no tenemos autocontrol, pues eh, es lo que ocurre, ¿no? Que está pasando, vemos claramente como... ...mucha gente, muchas personas... ...pues pues viven, a veces decimos un poco gráficamente... ...estómagos con patas, ¿no? ...gente que vive de comer, de beber, de sexo... ...eso no es, eso, eso está supeditado al hombre.
2: Sí, que parece que todos los anuncios... ...las series de televisión, los programas... ...cualquier mensaje que escuchamos... ...en los distintos medios de comunicación... ...pero muy especialmente en la televisión... ...y en la radio, pues van dirigidos a que... ...bueno, el famoso Carpe Diem, ¿no? Vive, disfruta de la vida... Y olvídate de todo lo demás, que en sí no está mal, ¿no? Hay que disfrutar de la vida, por supuesto, pero no podemos centrar toda nuestra vida en esas actividades, ¿no? Y menos, pues, ser un poco como animalitos. Fijaos que ya lo decía el propio Aristóteles, ¿no? Que complacerse en estas cosas y buscarlas por encima de todo es propio de bestias. Él lo decía muy claro, ¿no? Porque la verdad es que los antiguos, en la edad antigua se hablaba muy clarito y se decían las cosas como de verdad.
3: Claro, es que tiene se, razón. Son, ¿no? la, la, los animales beben cuando tienen sed, comen cuando tienen hambre, pero en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y por supuesto el sexo pues lo, 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 lo utilizan de otra manera, porque pues, son no, no, son racionales, no son racionales. Pero,
2: pues Como se de de decía al principio de este texto, José Ramón John, bueno, pues están, son una serie de fuerzas naturales que son potentes pues para la conservación del, del hombre. ¿no? Entonces, claro, si centramos nuestra vida en eso, pues eh, nos estamos equivocando, estamos desenfocando el problema. Y eso lleva al final muchas veces a problemas de conducta, porque claro, si somos como animalitos y solo pensamos en eso...
3: Nos dejamos llevar solamente de eso y al final no pensamos. Nos anulan, eso nos anula también nuestra, nuestra inteligencia y nuestra voluntad, sobre todo nuestra
2: voluntad. Entonces, en definitiva, es eso, rebelión de esas fuerzas vitales a nuestra mente. Para eso tenemos nuestro, nuestro autocontrol, ¿no? que es lo que hemos hablado tantas veces. En definitiva, pues eh, para querernos a nosotros mismos, realmente tenemos que conducirnos por donde tenemos que ir, por donde debemos ir y no por donde el cuerpo nos indica o nuestras apetencias nos quieren llevar. Es
3: decir, ser señor de uno mismo.
2: Vamos a continuar entonces con el programa como lo dejamos hace cuatro semanas. El pasado 24 de junio. Eh, momento en el que estuvimos hablando, pues, de cuáles eran esos problemas de conducta con, el que, con los que nos encontramos o vemos continuamente en nuestros niños, en nuestros hijos, ¿no? Y en nuestros alumnos, pues, como esa, hablamos de desmotivación, de actitudes violentas, de inadaptación, de faltas de respeto, de mal empleo del tiempo del ocio, por decirlo de una manera suave, ¿no? y eh, hablábamos de las causas profundas de los problemas entre las cuales pues encontrábamos un, una interpretación errónea de qué son sus derechos o qué son los derechos en general de las personas y qué es la libertad ¿no? que todo tiene un límite y bueno pues los derechos tienen que estar supeditados a, eh, a realmente para lo que son ¿no? y tiene que haber si no hay libertad si no eh, existen esos límites? ¿no? Porque todo, tanto libertad como derechos, lo tienen. Bien, tiene que haber unas normas morales y esa falta de normas morales en la actualidad, así como eh, la falta de responsabilidad, en el sentido de que no se reconoce como que uno es responsable de sus propios actos muchas veces, la falta de armonía en el hogar, y lo último que estábamos abordando era, pues que en realidad, al final, es una mentalidad la que nos lleva a esta situación, ¿no? Y esa mentalidad empezábamos a decir que se traducía en un primer lugar en una pérdida del principio de autoridad. Ese principio de autoridad que es esencial para que las cosas funcionen bien.
3: Y decíamos que era el, el, lo que marca el punto de partida de la educación. ¿Qué diferencia hay entre los padres y el profesor? Porque son las personas como que están más cerca de los niños, de los alumnos y los que más intervienen ¿no? en ese crecimiento integral, por pues los padres y los profesores. Eh, ¿Por qué son el punto de partida? Porque tenemos que, que partir de la base de que los padres por derecho natural, simplemente por derecho natural, al margen de, 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 de ideologías e incluso de religiones, eh, son las personas que están... Eh, en, preparadas preparadas para dirigir a esos hijos para eso son sus padres no preparadas en el sentido eh, natural luego por supuesto con esas carencias eh, a nivel humano a nivel formación a nivel tiene, claro. claro a nivel cultura cultural que, que por supuesto hay que trabajarlo quien sabe que está carente de, de, de una asignatura en un colegio pues, pues tiene que, que hacer hincapié en, en trabajarlo en estudiarlo para aprender bueno por los padres que se consideren con falta de recursos para, para poder educar, pues tendrán que, que aprender, pero sí que tienen esa, esa, esa naturaleza impresa por ser padres de la autoridad, el principio de autoridad.
2: Pues eso está claro que eh, la autoridad es uno de los problemas que tenemos hoy en día, ¿no? esa pérdida del principio de autoridad. Otro problema es lo extendido que está el consentimiento, ¿no? es decir, al, al niño que eso todo se le consiente, pues tarde o temprano pues mmm, va a echar en cara a sus padres que le dejaron crecer sin el apoyo y orientación moral que necesitaba, porque, en definitiva, el consentirle hacer a uno lo que le da la gana, pues es... No orientarle debidamente, ¿no?
3: Claro, y la educación es un derecho que les corresponde a los padres frente al Estado y un deber inexcusable cara a los hijos, pero eso no significa que tengamos que estar mimoteándoles, consintiendo, al contrario, la educación es, es integral y, y por supuesto que vamos a consentir, por supuesto que vamos a quererles, que les vamos a mimar, pero no vamos a maleducar. Entonces, de, eso está muy ligado al principio de autoridad. La autoridad significa que vamos a quererles, pero vamos a educarles en, en, una, en una línea, ¿no? Vamos a hacer de ellos personas, no niñatos, que, que, que pues eso, claro, como, que lo quieran, tienen, como lo etcétera. tienen todo, pues en cuanto a esto se derrumban y entonces ocurre lo que, lo que ocurre, lo que está pasando muchas veces.
2: Y esto está también muy relacionado con la, cul la falta de cultura del esfuerzo. Es decir... Eh, si les consentimos todos a nuestros hijos, pues consintámosles que no estudien, porque claro, van a sufrir y van a sufrir porque claro, se tienen que esforzar, no, no es que tienen que esforzarse para crecer como personas.
3: Hemos tenido un ejemplo muy claro los profesores, ahora con esto del coronavirus cuando los alumnos han estado en casa trabajando, las tareas que les hemos mandado es verdad que los padres han ayudado y eso está muy bien, porque de todo lo malo se puede sacar algo positivo y es que ha habido mucha unión familiar, los padres se han, se han unido mucho a los hijos, se han, han trabajado con ellos, se han esforzado, pero también tenemos casos de padres que nos han mandado las tareas hechas por ellos, diciéndonos que las habían hecho los niños, claro, es que eso no puede ser, eso es, eso es precisamente lo que estamos diciendo cultura del poco esfuerzo no, no hagas eso, ayúdales a que trabajen y si lo hace mal, lo vuelves a repetir y si se equivoca, se lo vuelves a explicar y si se cae, se levanta, pero esa es la única manera en la que va a aprender, y además yo creo que todos tenemos eh, esa experiencia ¿no? cuando nos caemos, nos sienta muy mal, me has dejado tirado, qué horror, pero luego te agradezco que me hayas dejado, porque, que me hayas dejado ayudándome trabajar. porque, uh -huh. porque si no no habría salido adelante
2: y luego además, pues mira, también tiene relación con el hedonismo que, que domina a la sociedad, ¿no? Es decir, una sociedad muelle, una sociedad blanda, que cree que proporcionando todas las comodidades a sus hijos... ...evitándoles ese su esos sufrimientos y ocultando la realidad les hace bien y todo lo contrario, ¿no? Por lo que acabas de decir, porque... lo que necesitamos para crecer como personas, los seres humanos, es pelearnos con la vida, ¿no? Entonces no podemos estar rodeados de algodones.
3: No, y de hecho el, el, el hedonismo, que realmente es así de claro, el placer como fin, está muy ligado a esta lectura que hemos hecho al principio del programa, el tema de la que decíamos no eres persona o eres bestia, entre comillas, ¿no? Vamos a ver, el hedonismo, eh, no puedes eh, hacer que los hijos, que los niños, y no lo puedes hacer en los medios de comunicación, en los carteles eh, por ahí de... de de,
2: sí, en las, en las marquesinas, por ejemplo, las, de los autobuses. obviamente No podemos poner que caídas. todo
3: sea placer, 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 porque al final el ser humano... Somos débiles, nos, nos guste o no, pues somos débiles, tenemos nuestras caídas y es muy difícil levantarse cuando no hay un apoyo, un empuje, un, una de, cuando no hay una raíz bien formada, ¿no? Uh -huh. ¿no? Entonces hay que tener con eso muchísimo cuidado.
2: Y esto también pues tiene que ver, y vamos ligando una cosa con otra, con esa falta de valores, en, en definitiva, de virtudes, ¿no? En particular, pues, de los padres. De los padres que deberían ser el modelo y el ejemplo de sus hijos, pues que muchas veces, pues, eh, poniéndonos en primera persona, pues fallamos. Fallamos porque somos humanos y también porque nos dejamos arrastrar muchas veces inevitablemente, ¿no? Lo decíamos en el anterior programa que, bueno, pues a veces uno tiene la sensación de que va como esos conductores kamikazes eh, suicidas en sentido contrario como va todo el mundo, ¿no? Y realmente, eh, bueno, pues no es que... No es tan, tan exagerado, no no es que vayamos precisamente al contrario que de todo todo el mundo, no pero de verdad que hay una corriente muy fuerte en el sentido contrario de donde debemos ir.
3: Hemos dicho al principio, Miguel, has comentado que, que los hijos puedan ver que los padres fallan. No pasa nada. Los, lo importante es que los padres tengamos los valores bien claros y las virtudes. Los hijos lo saben. Ahora, si fallamos, también ellos saben que no somos eh, perfectos y que podemos fallar, pero dentro del marco de saber que sus padres ...viven en sus valores... ...no es lo mismo que un hijo piense... ...mi padre vive los valores... ...pero ha caído, ya está, se ha equivocado... ...y no pasa nada... ...a que piense, pero de qué me está hablando... ...si él es el primero que presume de lo que no tiene... ...de lo que carece... ...o sea, hay que distinguir... ...por eso, señores padres, señoras madres... ...y yo misma... ...y señores como profesores... Y señores profesores <risa> eh, eh, ...intentemos <risa> claro. dar de verdad ejemplo... ...pero el ejemplo nunca es de palabra... ...el ejemplo es de acción... ...los hijos, los alumnos ven perfectamente... ...qué profesor dice lo que piensa... ...y piensa lo que dice...
2: Efectivamente. Y bueno, y en esta línea también, pues dentro de esa mentalidad general, la sociedad se ha asumido que, hombre, es que no tengo tiempo para dedicárselo a mis hijos porque tengo que trabajar mucho, porque claro, yo al fin y al cabo la vida está muy difícil, y es verdad, la vida está muy difícil, pero no es una cuestión de una enormidad de tiempo el que hay que dedicar a nuestros hijos, es de calidad, calidad del tiempo, y lo que decías va también muy ligado a... Bueno, pues al ejemplo, ¿no? Hacer bien las cosas.
3: Efectivamente. Fíjate, Miguel, que pienso que, que a veces es cierto, los padres trabajan, trabajamos mucho, estamos muchas horas eh, lejos de casa, llegamos tarde, cansados, con mil preocupaciones del trabajo y de casa. hoy tengo que hacer la cena, tengo que hacer esto, lo otro. Pero, sin embargo, si somos padres coherentes, si nos queremos, si llevamos una vida limpia, limpia en, en el terreno pues humano en todos los sentidos, y, y, y tenemos claro cómo hay que actuar. Nuestros hijos, aun con ese agobio, con esa, ese correr y tal, ven que somos padres buenos, que lo que hacemos es bueno y ese ejemplo les queda.
2: Pues con esa idea del buen ejemplo vamos a escuchar ahora una canción llena de optimismo, una invitación a la esperanza, a la lucha por vivir día a día también en verano y con la vista siempre puesta en ayudar y en velar por los que tenemos cerca, por nuestros prójimos. Pues a continuación vamos a escuchar un reportaje sobre cómo podemos afrontar las vacaciones este verano del año 2020 con las particularidades que encierra el hecho de la existencia todavía del coronavirus. Con esas particularidades y también de qué manera podemos aprovechar ese tiempo libre como una ocasión para la mejora del conjunto de nuestras familias. Nos encontramos ya de lleno nuevamente en verano, pero este no es un verano más como los anteriores que hemos conocido hasta ahora. La realidad ha cambiado. La crisis del coronavirus nos obliga a cambiar muchas cosas, a replantearnos el verano bajo una nueva perspectiva. En el fondo tenemos que estudiar cómo planificar estos días de descanso. El invierno y la primavera han sido duros. Nuestros hijos, los padres y los profesores necesitamos descansar quizá más que nunca. Hay que pensar qué hacer. ...quedarnos en casa, ir a la playa, al pueblo o realizar un viaje... ...necesitamos descansar, pasar unos días sin agobio... ...en un ambiente distendido, familiar, con comidas sencillas... ...y con tiempo para pensar y cambiar de actividad. ¿Pero cuál es la realidad hoy? Pues una muy diferente a la que conocíamos hasta ahora... ...este año muchos padres han tenido que hacer teletrabajo... ...con un esfuerzo importante... Otros han tenido que cerrar negocios y cambiar sus perspectivas de futuro. El presente y el futuro de este otoño es nuevo y demanda más responsabilidad de todos, de los padres y de los hijos. No podemos, no debemos permitir que nuestros hijos lleven una vida desordenada como en otras ocasiones, desconectando de sus padres y pasándose el día fuera con sus amigos sin respetar las mínimas normas de seguridad sanitarias. Debemos exigirles responsabilidad. Esta dura primavera y los nuevos brotes de la gripe nos han demostrado que o somos responsables o podemos volver a sufrir esta dura realidad con más de 40.000 personas fallecidas y un número elevadísimo de personas enfermas. Y aquí los padres deben ser un ejemplo para sus hijos. Puede parecer duro, pero no hay otra posibilidad. Esas escenas de botellones o de reuniones de jóvenes en grupos, sin mascarillas, saludándose con los dos besos acostumbrados, sin respetar una mínima distancia de seguridad, nos dejan claro que o actuamos con responsabilidad o la situación se puede volver a ir de las manos. Que son muy jóvenes y tienen una naturaleza impulsiva difícil de frenar. Pues para eso están los padres, para actuar de tales y para explicarles la situación. Es posible que a estas alturas ya hayamos planeado algo para... ...nuestros hijos o que estemos haciéndolo... ...que acudan a un campamento... ...o irnos todos a algún lugar distinto... ...quizá aún estamos tratando de encajar sus vacaciones... ...con nuestro trabajo... ...que en este momento puede no ser fácil... ...porque uno de los dos tenga que trabajar... ...pero pasemos a la acción... ...planifiquemos... ...porque como dice un viejo adagio... ...el que no sabe descansar, no sabe trabajar... ...lo primero es que marido y mujer... ...tienen que proyectar juntos las vacaciones... Y cuando los hijos son algo mayores, contar con ellos. Es decir, plantearse qué buscan de las vacaciones. Como decíamos al principio de este reportaje, la situación es diferente y exige actuaciones diferentes. Ya sea que estemos en la playa, en el campo o en la ciudad, o incluso de viaje, las actividades de ocio deben programarlas y tener claro cómo hacerlas con sentido común, ...con responsabilidad hacia ellos mismos y hacia los demás. A lo mejor yo estoy inmunizado, pero puedo contagiar a otros. Y no se trata de ser exagerado, pero sí de actuar con sensatez. Pero pasemos al objetivo de las vacaciones. Recordemos que descansar no es no hacer nada. Es cambiar de ocupación para desarrollar otras actividades que normalmente no podemos hacer. Pero pensando en un crecimiento espiritual... Sí, sí, esto puede sonar raro hoy, pero nuestros hijos pueden crecer espiritualmente y con la situación actual tienen una ocasión. ¿Que cómo pueden crecer espiritualmente nuestros hijos? Fácil, ayudando a los demás, y hoy esto tiene muchas posibilidades. Durante los momentos más duros de la pandemia en España, muchos jóvenes, por ejemplo, han llevado alimentos a personas que no podían comprarlos o han ayudado a repartir material sanitario. En este momento se necesitan voluntarios para repartir comidas, ropa y artículos de primera necesidad a muchas personas. Pero también hay que descansar y seguramente habrá tiempo para todo. En cualquier caso, en este tiempo debe existir un horario razonable que permita a la familia tener ocasión de estar juntos más tiempo que durante el curso. No se trata de establecer horarios prusianos, no, sino un orden en el día razonable y con tiempos más flexibles que el resto del año, sin duda. Y en ese horario cada uno debe tener algo útil que hacer, preferiblemente para los demás. Y así no todo lo tendrán que hacer los padres, que es lo habitual. Una regla elemental para organizarnos es que cada uno trate de hacérselo pasar bien a los demás. Genial idea. Así también se pueden cultivar aficiones según los intereses de cada cual. Y si estas aficiones pueden realizarse con las debidas medidas de protección sanitaria en equipo, pues fenomenal. Sin olvidar la actividad deportiva, algo que no debemos descuidar ni en nuestros hijos ni en sus padres. Otra cosa que podemos hacer toda la familia unida, especialmente si los hijos son pequeños, pero también si son mayores, es hacer excursiones en la naturaleza o de tipo cultural. Esto nos permitirá unir a la familia y crear recuerdos inolvidables para el mañana, que además ayudarán a nuestros hijos a ensanchar el horizonte de sus conocimientos y a valorar mejor a sus padres. Sobre la marcha, en esas ocasiones o en otras, comidas, tertulias, etc., debemos aprovechar a charlar, a conversar sobre cualquier tema y a planear el futuro, a resolver problemas pendientes y a mirar más allá y más arriba, contemplando la naturaleza y la belleza de lo creado por Dios. Y si alguno de nuestros hijos tiene que estudiar, no es un drama. Cuesta más que en otras épocas, pero con constancia y un tiempo establecido a diario bien aprovechado, podrán preparar bien los exámenes. Y con el trabajo bien aprovechado hay tiempo para disfrutar de un buen verano. Por último, no podemos olvidar que el otoño próximo y quizá el invierno serán distintos, con nuevos retos relacionados con el coronavirus. Las incertidumbres sobre cómo se enfocará el curso en cada comunidad autónoma, en cada colegio la nueva ley de educación, la continua crítica a la escuela concertada contrapuesta innecesariamente con la pública, las políticas de género. Esto nos debe llevar a pensar, sin angustias, en cómo afrontaremos con ánimo y espíritu de lucha. No podemos adocenarnos, convertirnos en borregos, tenemos que tener espíritu crítico y saber que Dios está ahí, nos quiere y que siempre venceremos en cualquier lucha en la que contemos con Él. Y esto hay que transmitírselo así a nuestros hijos. Es una gran enseñanza. ¿Hay tanto que se puede hacer en nuestra familia y cuesta tan poco si nos lo planteamos bien? Y aunque nos pueda parecer que no, aún no estamos a tiempo de mejorar el enfoque de las vacaciones de nuestra familia. No tiremos la toalla, aunque el calor invite a la laxitud. La recompensa de unos hijos mejores y más unidos a nuestra familia vale la pena cualquier esfuerzo. Y siempre tenemos que tener presente que descansar es pasarlo bien, haciéndose mejores personas y ayudando a los demás, con la vista puesta en Dios. Nuestra madre, Santa María, nos ayudará a hacerlo. No olvidemos la frase que dijo William Cooper, un poeta inglés, «La ausencia de ocupación no es reposo. Una mente absolutamente vacía es una mente angustiada». Bueno, pues abordamos ya esta parte de tertulia del programa... ...en la que vamos a continuar donde acabamos de terminar... ...hablando de una de las últimas causas de la situación... ...en la que nos encontramos, que decíamos dentro de esa mentalidad imperante... ...pues nos queda hablar de la influencia de la televisión... ...y de la era digital y la falta de control respecto a los medios... ...en general de, de información, ¿no? Tenemos un aluvión de, de medios que nos vienen continuamente con ese, esa vieja frase de una imagen vale más que 100 palabras, que es un hecho, y que si lo pensamos, pues lo que entra por televisión, por ejemplo, es que no nos da tiempo a, a digerirlo, ¿no?
3: Es que, de hecho, eh, en la televisión estamos viendo un aluvión de, de, de cosas de descaro, impertinencia, grosería, eh, unas formas de... unas maneras de hablar... Yo me acuerdo cuando era pequeña, y en un momento dado oí una palabrota, un taco gordo en la televisión... Y me quedé, y me acuerdo que le pregunté a mis padres, digo, ala, ¿cómo han dicho una palabrota? Y, y mis padres se quedaron, me acuerdo, no se me olvidará aquello, yo era muy pequeñaja, y me dijeron, sí, dije, está mal, y digo, mal, pero es en la televisión, lo que tienen que hacer es decir cosas buenas para que los niños aprendamos. Me acuerdo de aquello, no se me olvidará en la vida. Claro, ¿qué está ocurriendo ahora? Que es que eh, gritos, malas expresiones de todo.
2: Bueno, cosas sueces, impertinencia, el descaro, que ya se hace como gracia, ¿no?
3: ¿Y qué ocurre? Que es que la televisión es un medio magnífico que podríamos ayudar a educar, a formar a la gente, y lo que estamos haciendo es fastidiar cada vez más y desorientar, porque al final esas peleas de padres-hijos, esas, esas familias en las que vale todo y cualquier cosa, todo eso lo que hace es desorientar.
2: Mira, yo estoy convencido, Jonia, de que algún día el daño irreparable, o bueno, difícilmente reparable, nene de reparable gracias a Dios, que está haciendo la televisión, algún día será analizado y se, y se, ver, se verá como una barbaridad, ¿no?
3: cierto también, y hay que decir en honor a la verdad, que hay programas buenos, que hay programas que ayudan y hay gente que está interesada. Sí, pero, en
2: desgraciadamente pero, no son ¿cómo? muchos. ¿eh? Sí. Y, y lo cierto es que eh, una manera de orientar la moral o, una, o la falta de moral, como por ejemplo hacia el aborto, como se ve ya como algo natural, el divorcio, eh, la promiscuidad continuamente, ¿no? el claro. acostarse unos con unas y estar todo el día, eh, en fin, todo con bromas relacionadas con el sexo, con drogas. Claro, es
3: mentir. que Miguel, al final todo lo que vemos y todo lo que se dice va influyendo. Poquito a poco, parece que uno dice, no, pero si eso ya sabemos que está mal, no, a mí no me va a afectar. No te afecta, pero al final sí, sí, eh, afecta. Ya afecta, afecta, porque es algo como que ya primero lo oyes una vez, te escandalizas, la segunda vez dices, madre mía, la tercera ya dice, bueno, como ya estoy harto de oírlo. Y después se habla del tema como si no pasara nada. ¿Que no pasa nada? No, si no pasa nada. Nunca pasa nada. No. Pero, pero hay que tener cuidado y saber de lo que estamos hablando y sobre todo por nuestros
2: hijos. Y pasa una cosa también, que la televisión, ahora hablaremos también de esto de otros medios, ¿no? ¿Cómo han cambiado en los últimos años, no? Nuestros hijos han nacido, la mayoría de, de, los, de los niños, por supuesto, que hoy en día tienen 10 años o... o o menos o incluso un cierto rango de edades ya bastante mayorcitos pues han vivido esto que estamos viviendo ahora pero claro por la televisión nos está metiendo una serie de información que no nos paramos a analizar con nuestros hijos muchas veces no y deberíamos hacerlo deberíamos hacerlo porque es la única manera de que tengan espíritu crítico
3: y además es verdad cierto no le puedes decir eso está mal y seguir, porque el niño no entiende porque está mal, porque ha nacido en ese ambiente, lo está claro, viviendo pues en el colegio, razonarlo. hay que razonarlo. ¿Y para qué razonamos? Para que el niño lo entienda y lo asuma, y diga, ah, pues sí, y, lo, y si una, una persona entiende cualquier cosa, y ya lo, lo, lo asume y lo, lo lleva dentro. Pues para que, su, para que nos, nos quede
2: tiempo para ver las soluciones, yo quiero decir dos cosas muy sencillitas. Por ejemplo, que meditemos sobre que como antes, cuando uno escribía una carta, cuando no existía... Eh, ...la inmediatez del correo electrónico o de los mensajes del móvil... ...cuando uno escribe una carta se pensaba las cosas que decía... ...porque a la hora de escribir vas más despacio y tienes que meditar las cosas. Y por ejemplo, como a la hora de buscar información pues antes tenías que buscarte la vida, entre comillas, ¿no?, en una biblioteca, o tenías que mirar en un diccionario o en una enciclopedia, sacar información. Recuerdo cuando éramos pequeños nosotros y si hacíamos los trabajos, pues tenías que buscar en distintas fuentes bibliográficas, ¿no? O como en el colegio cuando éramos pequeños, uno de los ejercicios era buscar palabras en el diccionario. Hoy en día lo tienen todo facilísimo. Eso va en contra del espíritu crítico y también del espíritu de análisis.
3: Y del esfuerzo, claro. de la cultura del esfuerzo.
2: Pues yo sí te parece, María Eugenia? porque no nos queda mucho tiempo y es muy, yo creo que es muy importante que hablemos de la solución. Y la solución yo creo que, mmm, lo fundamental, pues que no basta con que seamos unos padres más de hoy en día. Tenemos que tratar de ser los mejores.
3: Sí, efectivamente. Tenemos que ser los mejores padres para nuestros hijos. Es que los vecinos tienen un padre que les lleva... Da igual, nosotros somos los mejores. Entre otras cosas, porque la naturaleza, si no queremos hablar de Dios, es para mí es Dios, pero... Nos está oyendo mucha gente, la naturaleza, por lo que sea, por H o por X, eh, ha hecho que yo sea tu madre y este señor sea tu padre. Bueno, pues somos los mejores. ¿Por qué? Porque nos han, nos lo ha dado eso, la
2: naturaleza, Dios. No, y porque tenemos gracia de Estado, los que somos creyentes, sabemos que tenemos gracia de Estado y que Dios nos ayuda pues para tratar de hacer las cosas bien. Y fíjate, recordaba yo cómo hace, hablando, preparando el programa contigo, eh, cómo hace tiempo recibimos, recibí en un correo electrónico una presentación de estas de PowerPoint en el que venían, pues trozos de biografías de personajes famosos y hubo una que me gustó mucho. Y decía, "Thomas Edison hizo 2000 experiencias hasta inventar la lámpara. Un joven reportero, un periodista le preguntó el porqué de tantos fracasos y Edison le contestó, "No fracasé ni una vez, inventé la lámpara. Lo que ocurre es que fue un proceso de 2000 pasos." Y es decir, no podemos rendirnos, tenemos que ser muy persistentes, ¿no? Y los padres tenemos que ser así, ¿no? Entonces, bueno, pues mmm, tenemos que insistir en la educación, en la mejor educación posible.
3: Y, y yo también insisto en, en la parte de los padres, la parte de la responsabilidad de los padres. No es insistir a los hijos, esto no, esto no, esto no. Es esto no porque... Y yo tengo que saber por qué y lo tengo que tener tan claro que tengo que saber explicarlo. Y si no sé explicarlo, tengo que inmediatamente aprender.
2: Y bueno, mmm, una cosa que yo también quiero decir es que mmm, existe muy extendida la idea de que, bueno, en fin, todos los problemas estos sociales que tenemos de conducta y tal se solucionan pues con una enseñanza, enseñando una asignatura, ¿no?, en el colegio impartiendo una asignatura de educación de la sociabilidad. No, pues ya se ha demostrado que eso no sirve, ¿no?, porque la hemos tenido. Y, bueno, ya vemos que el resultado no solamente no es mejor, sino que peor, ¿no? Pues yo creo que es un buen momento para hacer una breve pausa y pensar sobre todo esto que estamos diciendo, esta importancia de un necesario cambio de mentalidad que nos permita pues afrontar la vida de otra manera. Y en ese sentido, la canción que vamos a escuchar pues es una, una bella canción, una bella una canción muy conocida del Festival de Eurovisión, que nos invita, sorprendentemente, hoy en día a dar gracias a Dios, es antigua pero es de actualidad, por cada nuevo día que nos concede, en el que podemos, pues sin duda, reparar por todo el mal que hayamos podido hacer, y hacer todo el bien que podamos para ayudar a los demás. Lo que no deja de ser un bonito aleluya, que es el título de la canción. Pues que nos sirva de reflexión para todo esto que estamos eh, hablando de eh, la mentalidad que nos rodea y que podemos conseguir hacer cambiar. El mundo lo necesita. Bueno, pues vamos a anunciar pues siete pequeñas pinceladas de un programa de actuación, una serie de soluciones rápidas, ¿no? Lo primero, bueno, rápidamente vistas, ¿no? No rápidas en cuanto al tiempo. Lo primero, dedicar el tiempo. ...necesario a la formación y a la educación de nuestros hijos o de nuestros alumnos.
3: Sí, dedicar tiempo a la formación, pero primero nos tenemos que dedicar el tiempo los padres a formarnos nosotros. Es verdad que hay padres que a veces cuando hablan con nosotros, con los profesores... ...no, es que yo no sé esto, no sé cómo se lo voy a explicar... ...bueno, pues les orientamos, vete a, a algún sitio que te ayuden, que te, depende de la ideología de, la, de los padres... ...porque claro, hay que atender a todos, por supuesto y por igual, y con el ánimo de hacerles el bien... Pues, Tienes que formarte, tienes que saber de qué estás hablando, porque si no sabes, estás perdido. Y si tú te pierdes, imagínate tus hijos, que necesitan una guía, que tú eres tú eres la luz que les, que les ilumina el camino.
2: Luego tenemos que dar ejemplo de rectitud, de coherencia, de servicio, ¿no? sacrificándonos e incomodándonos. Eso lo van a ver, ¿no? Y como dice el, el dicho famoso, fray ejemplo es el mejor predicador, ¿no? Eh, y eso es lo que marca eh, la vida de un buen profesor, por ejemplo, o el ejemplo de un buen profesor marca a muchos alumnos. ¿no?
3: De hecho, todos nos acordamos de don Pepito y doña Juanita, que eran estupendos porque eran personas coherentes, rectas, y siempre nos acordamos de fulanito y menganita, que mira que tanto decían, pero luego lo veías por ahí.
2: Uh -huh. Luego, importantísimo, ejercer, ejercer de padres o profesores, pero con autoridad, sin autoritarismo, pero sin blandenguería. Yo creo que no requiere más comentarios, lo hemos visto. ¿no?
3: Luego saber lo que hacen, ¿eh? con quién van y qué piensan nuestros hijos, nuestros alumnos, implicándonos en su educación. No hay que atosigar, pero hay que saber lo que nuestros hijos piensan, porque si no lo sabemos, estamos también perdidos.
2: Nos tenemos también que formar en virtudes y como padres o profesores, como educadores, y preocuparnos. Preocuparnos también de formarles a ellos, no que vayan creciendo.
3: ...crear un clima de confianza y libertad... ...asumiendo el riesgo de ser engañado... ...ojo con esto... ...tenemos que darles mucha confianza... ...pero también mucha libertad... ...a mayor confianza mayor libertad... ...a veces nos pueden engañar... ...son tonterías... No, no tenemos que montar el, el, un pollo, ¿no? como se suele decir, por, pero tenemos que saber que nuestros hijos también tienen una parte de su vida íntima, su intimidad, y que tampoco podemos violar esa intimidad, porque son personas, no somos nosotros ellos, ellos no son nosotros, somos una familia, les queremos, queremos ayudarles, pero no tenemos que estar controlando
2: 100%. Y por último, María Eugenia, hay que darles el mejor horizonte de su vida, que es el que da la verdadera religión. Como decía el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, no tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo de par en par.
3: Eso es un buen consejo que da muy buen resultado, pero para eso hay que vivirlo, Miguel. Tienes que, que vivir eh, dentro de ti el, el pues eso, el, el, el amor a Dios y eso se, se, se
2: da. Se vive y se palpa día a día. Bueno, pues ya lo único que nos resta, yo creo, es ver en un momento un breve resumen de lo que hemos hablado en estos dos programas. Pues empezando, si te parece, por lo primero, pues hemos visto en el comienzo del anterior programa cómo hoy en día hay muchos problemas de desmotivación, inadaptación al entorno y también cada vez más actitudes violentas, faltas de respeto y un extendido mal empleo del tiempo del ocio. Eso es lo que nos ha llevado pues precisamente a tratar en estos dos programas de este asunto de los problemas de conducta.
3: Hay que plantearse eh, por qué nuestros hijos están desmotivados ¿Por qué están inadaptados al ambiente, al entorno? ¿Por qué cada vez hay más actitudes violentas? Eh, yo creo que un poco la respuesta la tenemos todos, porque bueno, pues eh, no tenemos precisamente un ejemplo en las altas instancias, no tenemos un buen ejemplo en los medios de comunicación, la televisión, y eh, se está pues, eh, haciendo mal uso de, de la verdadera educación, de la verdadera autoridad, de lo que es ser padres, y eh, mal entendido lo que es hacer personas.
2: Claro, y además, pues eso, hay muy pocos límites, muy poco control, lo que decías, y ya no digamos la sociedad permisiva en la que vivimos que influye en todo esto.
3: ¿Y qué tenemos que hacer para esto? Pues luchar. Es La palabra es luchar. ¿Contra quién? Contra el, el sistema nuestro este que, que llevamos. Entonces, eh, a nivel, pues eso, familia, con nuestros hijos, hablar con nuestro, nuestro marido, nuestra mujer, hablar con los profesores, y, y eso, intentar hacer las cosas bien.
2: En definitiva, lo que decíamos es también en los programas que, bueno, pues que las causas son más profundas y se tratan por de un malentendimiento de lo que son los derechos, ¿no? Un uso equívoco de la libertad, que es más libertinaje que otra cosa que prácticamente es un nulo el sentido que existe de la responsabilidad y la falta de normas morales.
3: Bueno, claro, pero ¿qué quieres? Si es que llegas, pones la televisión en casa y, y lo único que hay es inmoralidades. O sea, vamos a ver, eh, yo creo que si queremos hacer una sociedad más justa y todo el mundo se lleva las manos a la cabeza, ¿pero qué está pasando hoy en día? ¿Cómo que está pasando? Miremonos, miremos lo que estamos haciendo con nuestros niños, con nuestros jóvenes. Claro, es difícil luchar una persona contra toda la sociedad.
2: Y también comentamos, precisamente al hilo de lo que dices, pues que contribuye a todo esto la falta de armonía de muchos hogares, ¿no? Esa mentalidad que conlleva esa falta de armonía en los hogares, como la pérdida del principio de autoridad, el rechazar la cultura del esfuerzo, el hedonismo, esa búsqueda del placer eh, por encima de todo, extendido por toda la sociedad, lo vemos en todos los medios de comunicación a diario, la falta de dedicación de tiempo de los padres a sus hijos, porque, bueno, están en otras cosas, están también en ese propio hedonismo, ¿no? Y bueno, eh, volviendo a esa influencia aplastante de los medios de comunicación.
3: Claro, es que realmente, Miguel, si te das cuenta, volvemos a lo mismo. ¿Qué está pasando? ¿Quién educa? ¿Quién educa a nuestros hijos? La obligación es nuestra como padres. También tenemos una obligación los profesores, pero es una obligación mucho más indirecta. Lo que pasa es que tiene que estar en línea con la ideología moral ¿no? de los padres. Bueno, pues ¿quién está educando? Es que al final nos están educando nuestros hijos la televisión, los amigos, hombre... Tenemos que luchar. Es que esto es algo, es algo que, que nos tenemos que plantear muy seriamente. Y si yo no quiero que a mi hijo le den esta charla, mi hijo no va a la charla y tengo que ir a hablar con quien sea.
2: Y volviendo a la solución, efectivamente, que pasa por esas, esos casos concretos en los que hay que dar la cara, bueno, pues es esa implicación real de los padres. También con tiempo, con ejemplo, ejerciendo la autoridad, conociendo bien lo que hacen sus hijos y preocupándose por su formación como personas y en el plano espiritual. Y ese es el término final de todo, además.
3: Claro, eh, por un lado, por supuesto, está eh, nosotros, como padres, formarnos, hacer las cosas bien, saber lo que queremos, pero luego no dejar que los demás toquen nuestra nuestra manera de, de educar. Eh, pueden ayudar, pueden colaborar, pueden pueden incluso meter la pata y nosotros subsanar esa metedura de pata. Pero eh, a veces eh, ocurren cosas que dices, bueno, ¿y dónde están los padres? ¿Los padres qué tienen que decir aquí? Parece que nos enteran. Entérense bien de lo que pasa en los colegios, de lo que hablan los profesores, de las charlas que dan a nuestros hijos y de todas las cosas que ven en la, en la televisión, los amigos, etcétera
2: Y ya para finalizar, pues como hemos acabado en este último tramo de, de este programa, para hacer las cosas bien tenemos una tarea los padres y también los profesores, pues enorme, prácticamente infinita, ¿no? Los padres somos poca cosa y sin embargo tenemos un sumando que nos da todo el poder, que es un valor infinito, que es Dios mismo. Eso es lo que necesitamos por encima de todo.
3: Efectivamente, Miguel. Nos tenemos que plantear qué es lo que queremos, dónde está nuestra mira, el más allá, que lo hay, lo hay para todos, pero si nos quedamos aquí y nos cerramos los ojos y cerramos los ojos, pues no, no, no logramos verlo.
2: Tenemos que tener muy claro que tenemos que elevar la vista a Dios y ayudarles a nuestros hijos a verlo así. Bueno, pues nada más, Marijuana, llegamos al final del programa, una vez más. Finalizamos este programa de hoy 22 de julio en el que hemos hablado pues, de las conductas problemáticas que encontramos frecuentemente en nuestros hijos o alumnos que tienen su origen fundamentalmente en la falta de valores de nuestra sociedad, que nos ha llevado a la situación actual creando una mentalidad muy alejada de Dios. Que la solución está en nuestra implicación como personas bien formadas y comprometidas con nuestros valores en nuestro entorno, en la familia y en el colegio, con dedicación y con esfuerzo, y tratando, por pues, de ser rectos, coherentes y serviciales y de vivir cara a Dios. Yo creo que es la mejor solución. Nada más nos queda, pues, eh, que animar a nuestros oyentes a que apoyen a Radio María con oraciones, con voluntariado, económicamente, en la mejor, de la mejor manera que puedan, con sus propios medios. Saben que esta Radio de la Virgen pues, hace un gran bien a todos, ¿no? Y bueno, pues nos queda nada más despedirnos. María Genia, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches a todos.
2: Despedimos a Miguel también en el control del sonido y nos despedimos de nuestros oyentes, pues como no puede ser menos, pues como siempre, animándoles a seguirnos en las redes sociales, en nuestro correo electrónico, familia y colegio, arroba, .es, en Twitter, en arroba, familia y colegio, y en Facebook, también en el, en el Facebook de... De familia y colegio y también pues recordándoles que tendrán el podcast del programa pues en unos días también a su disposición pues hasta el próximo programa dentro de cuatro semanas dios mediante el 19 de agosto aquí estaremos
1: Sense.